0: Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Jeux Olympiques et mine de rien, on commence à se rapprocher petit à petit de notre époque. Cette 15e Olympiade fut organisée à Helsinki, qui avait initialement été désignée comme hôte de l'édition 1940 qui, en raison de la guerre, n'eut jamais lieu. Elle vit le retour du Japon et de l'Allemagne, exclus des Jeux précédents, comme je vous en avais parlé la semaine dernière. Enfin de l'Allemagne de l'Allemagne de l'Ouest seulement. Oui, parce que cette édition d'Helsinki, c'est aussi celle de la première apparition de l'URSS dans la compétition. Et, on va le voir ensemble, ça va changer pas mal de choses en ces temps de guerre froide. En tout cas, ce sont 69 nations, et quasiment 5000 athlètes, dont plus de 500 femmes, la proportion augmentant doucement mais sûrement, qui participeront aux compétitions. Mais si on devait n'en retenir qu'un, ce serait sans aucun doute, Emil Zatopek. Vous allez voir pourquoi, allez, on découvre ça ensemble tout de suite je proclame l'ouverture des Jeux olympiques. Les pauvres sont lâchés, la finale avec l'équipe de France. L'ancien Premier du goût The gold medalist, an Olympic champion. Et là c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve This has been her destiny, all Le sport, c'est bien. C'est donc dans un contexte politique des plus tendus que s'ouvrent ces Jeux Olympiques. La guerre froide a démarré depuis quelques années entre Staline, toujours à la tête de l'URSS, et Truman, côté américain. La doctrine Truman, justement, pensée pour permettre l'endigment de l'expansion soviétique en Grèce et en Turquie, ainsi que le plan Marshall, une aide financière envoyée en Europe en 1947, font face à la doctrine Jdanov, qui qualifie le camp américain d'antidémocratique et d'impérialiste. L'Allemagne est coupée entre la République fédérale de l'Ouest et la République démocratique de l'Est. Et comme je vous l'ai dit en intro, seuls les athlètes de la RFA prirent part à ces Jeux. Car le comité olympique de la RDA, pas encore reconnu par le CIO, refusa d'envoyer ses athlètes sous des couleurs communes avec la RFA. Pour comprendre la bonne ambiance générale qui règne alors, le signe le plus parlant, c'est que le village olympique fut tout simplement coupé en deux entre le bloc de l'Est d'un côté et le bloc de l'Ouest de l'autre, pour éviter qu'ils fassent la chenille tous ensemble. En C'est la chenille qui redémarre. Non, je rigole. C'était surtout pour éviter que les nuits se transforment en pugilats, tant l'envie d'en découdre était présente. la bagarre. Pour revenir au sport, le classement des médailles voit le début d'une lutte sans merci entre soviétiques et américains qui trouvent enfin un adversaire à leur taille. Eux qui dominaient quasiment sans partage ce classement, depuis la création des Jeux. On se rend compte alors que le sport, comme tous les autres domaines, était un terrain d'opposition entre les deux géants. Et jusqu'à la chute de l'URSS, les deux pays remporteront systématiquement ce classement et très souvent juste devant l'autre. Pour leur première participation, la domination de l'URSS est la plus forte dans les épreuves de gymnastique. Les meilleurs exemples sont Viktor Tchoukarin et Maria Gorokovskaya qui ramenèrent 13 médailles, dont 6 titres à eux deux. Pour vous rendre compte de leur performance, si ce duo avait été une nation, il aurait terminé à la 7ème place au classement des médailles, juste devant la France. Les états unis eux, ont notamment la main mise sur les épreuves de boxe, en s'adjugeant la moitié des titres mis en jeu, en natation masculine, avec 5 titres sur 7 épreuves, et en athlétisme, avec 15 titres et 31 médailles sur 33 épreuves, avec notamment des triplés sur les épreuves de décathlon, du 200 mètres et du lancer du poids masculin. S'ils avaient chacun leur terrain de jeu favori, ils se sont tout de même affrontés en face à face lors de la finale du tournoi de basketball. Dans un match forcément tendu, où les défenses agressives prirent clairement le pas sur les attaques timides, les Américains l'emportèrent 36-25 seulement, alors que le score à la fin du premier quart-temps était de 4 à 3. Malgré cette rivalité constante, le véritable héros de ces Jeux n'est ni soviétique, ni américain, mais tchécoslovaque. Son nom, c'est Emil Zatopek. Son sport c'est l'athlétisme, et notamment les courses de fond. Encore, vous allez me dire. C'est vrai qu'à cette époque, l'athlétisme, c'est vraiment le sport roi des Jeux. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, même si la diversité des sports proposés tend à estomper un peu cette tendance. Zatopek, avant de devenir le Tchèque bondissant, comme il sera surnommé, naît dans l'actuelle République tchèque en 1922. S'il adore courir dès son plus jeune âge, son père lui interdit très vite, car il use trop rapidement ses souliers, et sa famille, modeste, ne peut pas lui en racheter autant qu'il le faudrait. Son amour pour la course disparaît alors complètement et aurait bien pu ne jamais refaire surface. Étrangement, c'est pendant la guerre, alors que la République tchèque est occupée par les nazis, qu'il va revenir d'une manière parfaitement inattendue. Le 15 mai 1941, l'entreprise de chaussures dans laquelle il travaille, tout un symbole, organise une course pour la population locale. Manquant de représentants, celle-ci l'oblige à participer à la course sous peine de le renvoyer. Sans emploi, il serait alors immédiatement recruté dans les troupes de l'armée allemande, ce qui, on peut le comprendre, le chauffe-moyen. Malgré la simulation d'une blessure peu avant la course, il est contraint d'y participer et se classe deuxième. Si le résultat reste clairement anecdotique, les conséquences de cette course, elles, seront colossales. Retrouvant le goût de la course, il participe ensuite à quelques épreuves, jusqu'à ce que Thomas Zale, meilleur fondeur du pays, lui propose de s'entraîner avec lui. À partir de là, les performances d'Émile vont aller crescendo. Jusqu'à la fin de la guerre puis après, lors de son service militaire, il améliorera tous ses temps grâce notamment à une méthode d'entraînement révolutionnaire qu'il a lui-même inventée, le fractionné. Voilà, si comme moi, vous avez déjà vomi vos tripes pendant une séance de fractionné, que vous avez eu l'impression de mourir, et eh bien vous savez désormais à qui vous le devez. C'est en 1947 que Zatopek se révèle sur une compétition mondiale au championnat du monde militaire d'athlétisme à Berlin. Pourtant, on ne peut pas dire que c'était parti idéalement. Déjà, au départ de République tchèque, il se trompe de train et arrive à Dresde, à 200 km au sud de la capitale allemande, premier coup dur. Aidé par des locaux, il trouve un train pour Berlin et une fois arrivé, deuxième galère, il se perd dans la ville, n'arrivant pas à trouver le stade. Bon ok, il court vite, mais pas sûr qu'il gagnerait l'épreuve de l'orientation à Kolanta. Qu'est-ce qui s'est passé à J'étais très mauvais. Qu'est-ce que vous avez trouvé Rien pendant deux heures. Bref, il trouve le stade et se rend compte, un peu dégoûté, qu'il est le seul représentant de son pays. Même le porte-drapeau de la Tchécoslovaquie, un bénévole de l'organisation, s'enfuira pendant la cérémonie, honteux de n'être suivi que par un athlète. Bon, ça part super bien cette histoire. Heureusement, malgré tous ces contretemps, il remporta tranquillement le 5000 mètres, se faisant alors un nom auprès de tous les suiveurs. Son histoire olympique démarrera à Londres en 1948 où il s'imposera sur le 10 000 mètres et échouera d'un rien à la deuxième place sur le 5 000 m. Après cela, jusqu'aux Jeux d'Helsinki en 1952, il deviendra la référence absolue du demi-fond mondial, s'adjugeant les records du monde du 5 000 et du 10 000 et restant quasiment invaincu sur ces deux distances. À l'orée de ces Jeux finlandais, Zatopek n'a qu'une ambition, décrocher le doublé. Et pourtant, il a failli décider de ne pas participer à cette Olympiade. Quelques semaines avant la compétition, les autorités tchèques souhaitent priver des JO Stanislav Jungwirth, coureur de 1500 mètres, car il est suspecté d'être un opposant au parti communiste. Effaré par cette décision, Émile mettra sa participation dans la balance, jusqu'à faire céder les gouvernants de son pays. On le verra, c'est la première fois, mais pas la dernière fois qu'il se mettra clairement en opposition avec le parti communiste qui dirige son pays. Une fois ce problème écarté, il se consacre à sa préparation et décide même, quelques jours avant l'ouverture des compétitions, de s'aligner comme prévu sur le 10 000 et le 5 000 mètres, mais aussi sur le marathon, course à laquelle il n'avait jamais participé jusque-là. Le scepticisme, voire les moqueries, s'élève des observateurs étrangers qui considèrent impossible, tout Émile Zatopek qu'il soit, qu'il puisse performer sur ces trois épreuves. Il commença par le 10 000 mètres, qui fut une formalité. Imprimant un rythme soutenu tout au long de la course, il décramponna petit à petit tous ses adversaires pour s'imposer avec une marge impressionnante. Quelques jours plus tard vint le 5000 mètres, dont la finale fut qualifiée a posteriori comme la course du siècle. Quelques tours seulement après le départ, c'est la stupeur qui s'empare des supporters du Tchécoslovaque. Ses cinq principaux rivaux prennent la poudre d'escampette et Emile semble alors incapable de réagir, prenant rapidement une centaine de mètres de retard. Tout le monde se dit alors qu'il a vu trop grand en se préparant pour trois épreuves dont le marathon. Seulement Emile, c'était pas le genre à abandonner. Puisant dans ses ressources, il parvint à regagner mètre par mètre et revint dans la foulée du groupe de tête à l'entame du dernier tour. À 200 mètres de la ligne, ils ne sont alors plus que quatre à pouvoir prétendre au titre suprême et c'est à ce moment-là que Zatopek décida d'accélérer à l'extérieur du dernier virage. Son accélération foudroyante laissa sur place ses adversaires qui ne le reverront plus jusqu'à la ligne d'arrivée. À l'issue d'un scénario incroyable, il s'adjugea donc sans aucune contestation possible sa deuxième médaille d'or en quelques jours. Et il n'en resta pas là. Pour finir sa folle semaine, c'est donc le marathon qui se dresse face à lui. Alors que le record du monde, détenu par le britannique Jim Peters, est fixé à 2h20, Zatopek affirme haut et fort pouvoir courir en 2h15. Cette déclaration a au moins le mérite d'énerver un peu son adversaire. Bien décidé à lui prouver que le marathon reste une épreuve à part. Craignant les qualités de finisseur de Zatopek, imbattable sur 10 000 et 5 5000 mètres, il imprime un rythme démesuré dès le départ de la course, bien en dessous de ses meilleurs temps jusqu'alors. Notre Tchécoslovaque, lui, ne s'affole pas. Il laisse Peters prendre de l'avance. Il comprend rapidement que son adversaire s'est laissé guider par son ego et qu'il est parti beaucoup trop vite. Avant la mi-course, il le reprend donc tranquillement et dégaine une violente accélération, qui en vient à écœurer littéralement le Britannique. Seul en tête à partir du 25e kilomètre, les derniers auront des allures de aide honneur dans la capitale finlandaise pour Zatopek, qui fait alors passer sa course pour une véritable promenade de santé du dimanche matin. Sous les vivas de la foule, il franchira la ligne d'arrivée loin devant tout le monde, devenant alors le premier et le seul athlète de l'histoire à réaliser l'improbable triplé 5000-10000 et marathon. Il atteint ce jour-là le paroxysme de sa carrière, qui ira ensuite décrescendo jusqu'à sa retraite en 1957. Une fois retiré des pistes, il restera tout de même une figure publique hautement appréciée dans son pays. Et il usera son image en 1968, lors du printemps de Prague, en prenant parti pour la première fois officiellement contre le régime communiste en place. Il ira jusqu'à monter sur la statue de la place Venceslas à Prague pour condamner l'invasion soviétique subie par son pays, devant une foule de milliers de personnes, tout acquises à sa cause réprimé dans le sang par les chars de l'armée rouge, cette révolution manquée vaudra à Zatopek d'être mis au banc de la société par le gouvernement en place. Il devint non grata dans son propre pays, de nombreuses entreprises refusant de l'embaucher pour sa défiance envers le pouvoir. Discrédité par l'ensemble du bloc soviétique, privé de ses revenus financiers et de toute activité sportive, volontairement muté régulièrement aux quatre coins du pays par le régime, il est forcé à faire son autocritique et à s'excuser publiquement de son rôle lors du printemps de Prague. Au cours des années 70 et 80, sa vie reprendra petit à petit un cours normal, mais il restera éloigné des prises de position politiques publiques. Il décédera en 2000, à l'âge de 78 ans, mais reste aujourd'hui encore considéré comme un athlète à part, autant par ses performances, qui lui valurent d'être intronisé au panthéon de l'athlétisme mondial, que par sa personnalité, résolument dans l'esprit olympique, symbolisée par la médaille Pierre de Coubertin qui lui fut attribuée, des mains du président du CIO à la fin de sa vie. C'est sans discussion possible une nouvelle ère qui s'est ouverte lors de ces Jeux Olympiques d'Helsinki. À l'image des relations diplomatiques mondiales, les JO devinrent un nouveau terrain de jeu d'influence sur lequel s'affrontent états unis et blocs soviétiques. Durant près de 40 ans, nous aurons l'occasion de le voir dans nos prochains épisodes, de nombreux événements marquants des compétitions auront à voir avec la guerre froide qui s'est installée dans le monde entier. L'un de ces événements, on le verra, aura lieu à Melbourne en 1956 lors de l'Olympiade suivante disputée aux antipodes de la France nous découvrirons ça tous ensemble lors du prochain épisode à bientôt vous avez aimé retrouvez tous nos podcasts sur lesportc'est mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook le sport, c'est bien